0: Goddag, 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 og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om ligestillingsdebatter og kønskvoter, om kvindelige forbilleder og en bredere repræsentation af kvinder, om hvordan en liberal, et liberalt en liberal ligestillingspolitik baseret på frihed, ansvar og personlig integritet kan få den borgerlige liberale lejr med ind i kampen for ligestilling i Danmark. Dagens gæst er Sine Bøval Hansen. Hun er 22 år studerende på statskundskab på Aarhus Universitet, og så er hun i øvrigt øh, og også i kraft af sit landsformandskab for Liberal Alliance Ungdom Velkommen til dig, Signe. Mange tak. Signe, hvor længe har du været aktiv i uh, ungdomspolitik?
1: Det har jeg været siden 2014, hvor jeg meldte mig ind i vores afdeling på Fyn, og så siden han kom i lokalbestyrelsen og blev og siden siden, senere i, i landsledelsen.
2: Okay.
0: 2014, yeah. hurtig hovedregning, der er du 16 år gammel. Yeah. Det er jo sådan relativt tidligt at begynde at melde sig ind i debatten, tænker jeg. Hvordan var det for dig?
1: Det var spændende. Jeg har altid været liberal siden, dengang jeg gik i folkeskolen, og har altid været interesseret mig for politik og debat, så det var meget naturligt for mig at og mellem mig ind. I starten deltog jeg ikke i debatter, men så da jeg skrev mit første læserbrev i fynstift så, så fik jeg lyst til det.
0: Og øh, jeg tænker, øh, fra 16 år gammel, politiske, øh, engageret, interesseret, øh, liberal øh, mindset. Nu er du øh, landsformand i Liberale Alliance og Ungdom. Øh, hvad vil det sige? Altså, hvad vil det sige at have den her, det her landsformandskab?
1: Det betyder, at jeg kommer rigtig meget ud og debatterer. Jeg er ude i vores lokalforening og snakker med vores medlemmer. Jeg deltager i den offentlige debat. Det er jeg synes, der det, der er det, at man kan se, hvordan man kan ændre nogle holdninger ude i samfundet. Man kan ændre noget i en mere liberal retning og prøve at overbevise folk om, at det frie samfund også er det bedste.
0: Og det er jo noget, vi er jo ellers super glade for her. en Stærke holdninger og ændringer af holdninger og øh, alt andet godt omkring øh, ordet og begrebet holdninger. Vi kan nok godt lide det, Sine. Noget andet, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det var, øh, nu siger du, øh, har altid været liberal. Øh, hvad er det for en politisk opvækst, du har haft, eller hvordan er du endt øh, ude på den her fløj?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er min opvæk- opvækst som sådan, der har gjort noget fra mine synspunkter. Jeg har bare altid haft en eller anden tro på, at vi som individer kan mere, og at staten skulle fylde mindre. Og jeg har ikke set. Staten som en måde, man kan løse folks problemer på. Jeg har haft en stor trænger, og haft ambitioner og drømme, men jeg så en stat, der i høj grad begrænsede dem, fordi man havde en, en så stor velfærdsstat, der prøver at omfordele gennem hele middelklassen og egentlig ikke hjælper dem, der har, har mest behov, men i stedet giver til, til alle og enhver. Og det så jeg som en stor begrænsning i mit liv, da, da jeg var yngre også. Jeg så ikke alt det her stor velfærdsstat som, som en gave, men snarere en, en begrænsning på vores ambitioner og på vores drømme.
0: Okay, og øh, vi skal nok komme mere ned i, øh, hvordan, din, øh, altså, hvordan du går til den her li- danske liberalisme øh, og din tolkning af det og så videre. Øh, men som sagt, så skal øh, programmet jo handle om ligestilling i dag, mm. og at øh, du jo mener, øh, og det skal vi nok komme tilbage til, at de liberale skal melde sig på banen der. Men først så vil jeg lige sige, at mit navn er Visus Robak, og jeg skal være hver næste times tid. Øh, udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne, for vi elsker holdninger. Men i dag, så skal vi høre om dine holdninger øh, til den u- og hvad der fik dig til at skrive et debatindlæg i politikken, der hedder Vi liberale må ind i kampen. Mm. Men vi skal som sagt også tale om, hvordan man ud fra en liberal tilgang kan skabe flere kvindelige forbilleder, samt hvordan du mener, at nuværende ligestillingspolitik går lidt skævt, eller sågar forkert. sine i her program så opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din eller gæstens holdning i forhold til dagens emne. Hvad er dit udråb i dag?
1: Mit udråb er, at vi liberale skal se at komme ind i ligestillingskampen.
0: Og hvorfor er det, du mener, at de liberale skal øh, ind i ligestillingskampen?
1: Grundlæggende fordi vi har set en ligestillingskamp, som er blevet kabelret af de venstreorienterede. Når man tænker på ligestilling, når man tænker på de udfordringer, der er i forbindelse med ligestilling, så tænker man oftest også automatisk på venstreorienterede løsninger. Man tænker på flere kvoter i bestyrelserne. Man tænker på et tvang fra statens side af. Og det er simpelthen fordi, vi borgerlige liberale har været for dårlige til at gribe den her dagsorden. været for dårlige til at komme med vores eget bud på en, på en Og på de løsninger, der kan være på dem. Alt for ofte har vi bare lagt armene over, og sagt, ja, men der eksisterer ikke ligestillingsudfordringer i Danmark. Vi er et ligestillet land. Derfor skal vi overhovedet ikke tale om det. Og når vi har den tilgang, så kommer der jo heller ikke borgerlig liberal politik ud af det. Så får vi i stedet et venstreorienteret politik, og det synes jeg er ærgerlig, hvis man dropper en hel dagsorden, fordi så er det de venstreorienterede, der kommer til at sidde på den, og så får vi implementeret noget politik, som vi ikke kan se os selv i.
0: Så er det her lidt ligesom, når DF sat sig at være med i klimaforhandling eller ved klimaforhandlingsbordene mm. sidste år? Altså, hvis man ikke melder sig ind, så lader man den anden fløjt diktere, hvordan politikken ja, kommer til at se ud?
1: Ja, det kan i høj grad sammenlignes med, med klimadebatten. Det kan også sammenlignes med velfærdsdebatten. I særligt i forhold til klima, så må vi borgerlige også for lang tid om at komme ind på den dagsorden. Og det gjorde jo, at de venstreorienterede, der kommer til at sætte dagsordenen, definerer, hvad det er for noget, nogle løsninger, der er de gode, og det har de borgerlige i alt for høj grad købt med ind på, fordi de var for sent for, til at, at komme ind på den dagsorden. Øh, men, men så er det også med uddelingen, bare med omvendt fortegn, hvor de højrøjenserede havde sat stærkt på den dagsorden, hvor de venstreøjenserede først kom ind på den senere socialdemokratiet, vendte deres politik. Så jeg tror, at der er noget vigtigt i, at man også skal have holdninger på de emner, som den modsatte fløj traditionelt set ejer.
0: Og du er jo en øh, ung frem kvinde. Øh, hvor, hvor meget betyder det her øh, for dig personligt? Er det en, en populistisk debat, du tænker, du skal være en del af, eller er det en mærkesag for dig selv?
1: Det er en mærkesag for mig selv. Det er ikke det, der fik mig til at melde mig ind i politik, men langsomt som det har været blevet mere relevant i samfundsdebatten, så er øh, det givet op for mig, at, at det er også en debat, man skal blande sig i. Jeg har haft alle mulige private holdninger lige siden. Jeg ved ikke hvornår. Også til ligestilling. Og haft ambitioner om det. Og tænkt en, en, en masse om ligestillingsudfordringerne. Men det er ikke rigtig nogen debatter, jeg har. Øh, jeg har, har snakket så meget om før øh, for ganske nyligt. Ofte så er det sådan, at vi liberale vi, øh, snakker en hel masse om, om, om skat og økonomi og, og vækst, og det, det er super godt, men vi bliver nødt til også at kode de her frihedsidealer op på andre emner, for at vi kan få en, en større del af befolkningen med for det første, og også for at gøre vores frihedsbegreb mere meningsfuldt, så det ikke kun handler om, om økonomi, men også handler om, om andre emner, som, øh, som danskerne kan se sig selv i.
0: Og sine... Øh det i politikken. Uh, hedder som sagt, at vi liberale må ind i kampen. Ja. Uh, dit udråb i dag er, at de liberale skal ind i kampen for ligestilling. Vi står også i 2020. Uh, mm. hvorfor, melder, hvorfor melder jeg først på banen nu?
1: Mm, jeg tror, det er, fordi man har haft en eller anden tilgang om, at, øh, at hvis du anerkender, at der er problemer med ligestilling, så må du nødvendigvis også mene, at staten skal gribe ind. Den rækkefølge behøver der jo ikke nødvendigvis at være. Man kan godt anerkende, at der er nogle udfordringer, men er det ikke nødvendigvis, at vi er via statslig tvang, at, øh, at man skal ændre ændre på, på de problemer, der er. Øh, og og det, det tror jeg har lavet os begrænse, at vi har sagt, ja okay, hvis det ikke er noget, der kan ændres os med lovgivning, så gider vi slet ikke at snakke om det. Og det synes jeg er en lidt ærgerlig tilgang at have, fordi vi liberale mener jo netop, at civilsamfundet skal følge mere, at de enkelte mennesker skal følge mere, og at staten skal følge mindre. Og hvis, øh, og hvis vi synes, det er vores tilgang, hvis vi synes, at staten skal følge mindre, så må vi altså også sørge for, at civilsamfundet fungerer. Og det gør det jo kun, hvis vi debatterer, hvis vi ændrer normer. og og, og værdier ved at debattere og snakke om tingene, så efterlader det jo større ansvar for os. Fordi med med friheden fra staten, så kommer også ansvaret.
0: Og hvis man kigger nu ud på det borgerlige liberale Danmark, Ikke nødvendigvis øh, ud på, øh, at <laughs> der sidder ude her fra studiet, men øh, ud i, øh, øh, i det borgerlige liberale Danmark. Er mm. du så spydspidsen for et projekt, der skal handle om ligestilling nu, med en masse mennesker, der ikke har forstået det, og ikke gider at snakke om det, og måske engang synes, at der ikke er ligestilling i Danmark? Eller hvordan oplever du det her borgerlige liberale landskab på nuværende tidspunkt?
1: Nej, jeg vil ikke mene, at jeg er sådan nogen øh, spydspids for det. Der er også mange andre dygtige liberale ligestillingsforkæmper. Det har der også været historisk set. Det har været en liberal bevægelse for... Øh, stemmeret til alle mennesker, altså få stemmeret til, til kvinder også. Det har været en borgerlig-liberal bevægelse at, at sikre kvinder lige rettigheder med, med mænd, så jeg har ikke eh, nogen form for spydspids. Så jeg ser da også folk i det borgerlige-liberale miljø, der gerne vil debattere det her. Jeg synes, det er bedre og mere inden for de seneste par år, men der har været lidt en, en tendens til, at man har ignoreret den her slags kulturelle debatter, fordi man helst kun vil snakke om det, der har med, med lovgivning at gøre. Og det synes jeg er en forkert vej at gå, fordi Folk interesserer sig jo ikke kun for, for lovgivning, de interesserer sig ikke kun for, hvor, hvor meget væksten stiger, hvis, øh, hvis vi sænker skatten så så meget. Folk interesserer sig også for, for det kulturelle og det normmæssige og det værdimæssige, og det bliver vi også nødt til at snakke om, og have nogle liberale løsninger på, fordi en ting er at gå ind i debatten, men en anden ting er jo de løsninger, man finder, finder frem til, og de kommer jo kun, hvis man også har en anden fælles debat om det i det borgerlige miljø, og, og det tror jeg, der er behov for.
0: Er det noget, I skal snakke om på, eller måske der lige har snakket om på sommerlejr?
1: Sommerlejen, vi havde her i sommer, var mere socialorienteret og ikke særlig øh, politisk. Men det sker der også, om man taler om, om ligestilling internt i, øh, i, øh, i vores parti, særligt til landsmødet, hvor vi har afstemninger om, om forskellige politikområder.
0: Jeg prøvede at spørge det Ida Weihert øh, ja. om det samme, da hun var i programmet her for et par uger siden, øh, i forbindelse med, at man snakkede om øh, det amerikanske præsidentvalg. Ja. Der fik også øh, nogle af det samme svar. Der bliver <laughs> altså også fokuseret på hyggelser og feste osv. Ja, øh, Sine, du har en masse super interessante ting her. Øh, jeg glæder mig til at komme i gang, men jeg tænker, at vi lige skal starte. Øh, led et, et, et andet sted fordi det ja. er jo sådan set øh, undskyld titlen på dit debatindlæg er vi liberale må ind i kampen. Mm. Og jeg tænker at vi skal prøve at sætte scenen for det her for den her slagmark der I skal ind på altså hvordan ser ligestilling ud i Danmark i dag ifølge dig Signe Bøval Hansen. Mm. Til at starte med vil jeg dog sige hvis du sidder derude ud og lytter øh, til programmet, øh, du lytter til Udråb på Radio Laud, og vi vil gerne have at du ringer ind hvis der er på 4792 4792. Du får fat i min lydproducer Mae hvis du ringer ind, øh, så du få en sludder med hende og så kan det være du blive stillet igennem. Det vil vi altid gerne have lytterinteraktionen med selvfølgelig det vil jeg lige nævne. Men Signe, Ligestilling i Danmark på nuværende tidspunkt. Lad os lige starte med at få styr på, hvordan du oplever den her ligestillingsbåd øh, mm. på nuværende tidspunkt. Så lad mig starte med at spørge, hvad betyder ligestilling for dig?
1: Ligestilling betyder for mig, at vi har de grundlæggende samme rettigheder, uanset øh, hvilket køn man måtte have. Det betyder også for mig, at man skal arbejde på kulturelt set, at vi får de samme muligheder. Ligestilling er for mig ikke lige resultater. Det er ikke ligestilling for mig, der er det samme antal mænd og kvinder i bestyrelse eller man har en lige repræsentation i forskellige brancher. Øhm, det der betyder noget, der ikke er at der ikke er begrænsninger i samfundet for, hvad du kan opnå på baggrund af dit køn, at du på baggrund af dit køn ikke oplever seksisme, eller at du oplever andre former for begrænsninger, der kan gøre, at, at du ikke kan udleve dit, dit fulde potentiale. Og det er det, som ligestillingskampen handler om for mig. For, og det er også måske noget det, der adskiller mig og borgerlige liberale for, for de venstreorienterede, som ofte ønsker at snakke om, at, at det er vigtigt, at man har... En lige repræsentation, eller vi skal have flere kvinder til at være direktører, eller flere mænd til at være sygeplejersker. Det, det kan de sådan set også godt for, for mit vedkommende, men det er ikke det væsentligste. Det væsentligste er, at man ikke oplever udfordringer eller begrænsninger på baggrund af sit køn.
0: Så øh, det, jeg hørte dig blandt andet her, er... Øh Altså, noget, der virkelig er en, altså, når, altså, når man snakker med blandt andet liberale og øh, borgerlige mm. om ligestilling, så hører man tit det her argument, altså det, der på engelsk hedder equality of opportunities, yeah. i stedet for det, du nævner som er en quality of outcome. Yeah. Øh, hvis vi skal lave en, en lille dansk oversættelse, så kan vi vel kalde det for ligestilling inden for muligheder, yeah. modsat ligestilling af, af, af hvad der bliver pro, sådan produceret, yeah. hvad man skal sige. Der kan man, et godt eksempel, som du selv kommer med, er de her kvotebesatte ledelsesposter. Mm. Øhm, det er det, man kalder øh, lighed for, for outcome øh, yeah. og ikke for mulighed. Så altså, altså, for at lige have, uh, lytter med her, så, så, så lyder det øh, på dig som om, at det er et spørgsmål om at gøre de her ting mulige mere end, det er ting, eller mere, mere end det er et spørgsmål, og, og gennemføre det, yeah. øh, og, og, om folk så kan lide det eller ej. Yeah. Øhm, den her som du øh, opfatter den, er det noget, der handler om mænd og kvinder, eller er det noget, der handler om øh, altså det større hele billede øh, om at der ikke skal være forskel på folk?
1: For mig handler det om mennesker. Det handler ikke så meget om, om man er mand eller kvinde. Jeg ønsker ikke som liberal at dele folk op i kollektiver på den måde. I langt højere grad ved at snakke om de muligheder, vi, vi har som, som mennesker. Og hvis køn er en af de ting, som begrænser os, så synes jeg også, det er relevant at, øh, at snakke om det.
0: Vil du kalde dig selv for feminist?
1: Nej, det vil jeg ærligt gøre. Jeg synes... Jeg kan være enig med mange af de ligestillingskampe, som feministerne tager op i dag, i i dagens Danmark. Men jeg vil aldrig selv kalde mig feminist. Måske lidt mere historisk perspektiv, fordi at feminismen, den er typisk marxistisk funderet, altså socialistisk funderet. Man har en eller anden idé om, at kønskamp også er klassekamp, og den idé abonnerer jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at... at kønnen er i modsætningsforhold til hinanden, eller at for at man kan få fuld ligestilling, at man så også kan tage et opgør med, med kapitalismen. Tværtimod tror jeg faktisk, at kapitalismen har været med til at sikre kvinder endnu mere frihed, end, end, end de havde før. Altså man har set det med, med udviklingen af økonomien og, og markedsøkonomien og kapitalismen, så har vi kunne blive frigjort for mange af de ting, som kvinder typisk kunne gøre hjemme. Altså ved at der kom opvaskemaskiner, så skulle man bruge mindre tid på det, og ved at man blev samfund af kunne man få passet sine børn. Og al den her slags ting har jo gjort, at, at kvinder kan frigøre sig fra de normer, som tidligere var gældende i, i mere traditionelle samfund. Men jeg vil ikke kalde mig selv feminist, særligt fordi man så bliver sat i bås med mange af de socialistiske feminister, som, som udtaler sig.
0: Er det simpelthen for polariseret et begreb eller en titel?
1: Ja, jeg synes, det, jeg synes det, ikke, det ikke. Jeg synes begrebet liberal dækker det nok ind. Altså man kan sige at man er liberal ligestillingsforkæmper, men der er vi liberale går jo grundlæggende ud på at du, du, har, du mener at den enkelte det enkelte menneske har en grundlæggende værdi og at det menneske skal have de samme rettigheder uanset hvilket ophav eller hvilket køn man man nu engang har. Så den, så den
0: ideologiske padde her, du befinder dig under, har sådan set taget hånd om den her problematik, som jeg hører dig sige? Ja,
1: ja, i nogen grad. Man mangler måske lidt de mere kulturelt betingede debatter, men der kan man jo kalde sig liberal ligestillingsforkæmper, eller at man går op i ligestilling. Jeg vil, vil nødigt bruge ordet feminist, fordi man så kommer i bås med mange af de typer, som har en mere socialistisk tendens. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis vi alle sammen behøver at være inden for det samme begreb, bare fordi vi... Vi mener, der skal være stilling. Vi har jo dybt forskellige holdninger til, til alle mulige ting.
0: Og nu siger du det selv, det traditionelle samfund versus, versus, mod, hvad hedder det, versus det moderne samfund, er det, jeg vil sige, opværksmaskinen som en slags liberator mm. for kvinder. Kapitalismen også som en slags forkæmper for kvindekampen, altså simpelthen muligheder til kvinder. Yeah. Øhm. Nu lever vi jo et stærkt kapitalistisk bredt samfund øh, i Danmark, selvom vi har et fint øh, sikkerhedsnet, der er spændt under os alle sammen, osv. Øh, vi slipper nok ikke for kapitalismen, øh, som det ser ud lige nu. Øh, har den her kapitalisme i så ekstrem grad bragt ligestilling til Danmark? Har vi ligestilling på nuværende tidspunkt?
1: Vi har ligestilling i høj grad, vil jeg mene. Der er stadig en del udfordringer, som jeg også mener, vi bør i tale sætte. Det, men det, er ikke, altså, det, det, vi har fået ligestilling i Danmark, det, gælder, det handler jo både om en, om en demokratisk bevægelse, der har sikret lige rettigheder. For, for mænd og kvinder, men det handler selvfølgelig også om, at, at man gennem økonomien og en stærkere, ja, stærkere markedsøkonomi også får nogle flere muligheder. Og det betyder selvfølgelig også noget for, for ligestillingen. Så vi har det relativt til mange andre lande, så, er der jo, så går det godt med ligestilling i Danmark. Det betyder ikke, at man skal give op og sige, så er alt perfekt, og vi behøver ikke tage flere kampe. Det, det mener jeg åbenlyst ikke, men, øh, men vi er da et godt sted i forhold til, hvor man var for, for 150 eller 200 år siden.
0: Hvorfor skal vi have mere ligestilling?
1: Det skal vi netop have, fordi at køn ikke skal begrænse folks muligheder. Folk skal ikke opleve, at de bliver diskrimineret imod på baggrund af deres køn, eller bliver holdt tilbage på baggrund af det, fordi det er jo ikke noget, vi som sådan selv vælger. Ikke altid i hvert fald, og derfor er det ikke noget, som vi skal opleve udfordringer på baggrund af.
0: Og hvor er det, du ser sine de største problemer inden for ligestilling på nuværende tidspunkt?
1: Men en ting er jo globalt set. Globalt set er der enorme problemer med ligestillingen især i særlig mellemmøsten og mere traditionelle samfund, hvor man ikke har et udviklet demokrati og udviklet rettigheder. Det synes jeg er noget af det absolut vigtigste, det er at sikre kvinder rettigheder globalt set. Men hvis vi skal se på det i en mere dansk kontekst. Og det, jeg synes, at vi liberale måske mangler i højere grad, det er, når det handler om den seksisme som, som kvinder oplever på arbejdspladsen og i forskellige funktioner i, i samfundet, de, den den risiko, der er for at blive voldtaget, og den, den måde, man håndterer voldtægter på i Danmark, synes jeg også er et, et ligestillingsproblem.
0: Og jeg tænker, øh, vi skal få lige med tid til, jeg har i hvert fald taget tid til, øh, at vi skal snakke en lille smule om samtydelovgivning osv., mm. så det skal vi nok komme til. Nu føler jeg i sine, i hvert fald, hvis ikke jeg havde læst det her i og hvis jeg ikke havde hørt, hvem du var, hvor du stod rent holdningsmæssigt i det forvejen, øh, at jeg gør det nu. Mm. Så jeg tænker, det vi skal prøve at bruge lidt tid på, det er det her debattenlæg i politikken. Fordi du skriver nemlig øh, nærmest til at starte med i det her debattenlæg øh, følgende. Jeg har set dokumentaren Alle Hader Feminister på DR2, hvor mange relevante ligestillingsproblemer præsenteres. Alligevel er overvinklen mig. De eneste kilder, vi bliver præsenteret for, er venstreorienterede. Jeg har taget et lille klip med fra vores egen udsendelse med en Høs- høsbær, som vi har lavet oven på, øh, oven på det her program, øh, hvor vi netop tager en snak øh, øh, med hende om det her dokumentarprogram og om ligestilling, og i øvrigt om kvoter. Øh, det vil jeg gerne lige spille for dig, så kan vi snakke om det bagefter.
2: Jamen kvoter er noget, jeg selv har været kæmpestor modstander af før i tiden, fordi jeg følte, at det at det var en trøstepræmie at få. Jeg vil, jeg vil, jeg vil have det job, eller have den en plads, fordi jeg har gjort mig fortjent til det, og ikke på grund af mit køn. Jeg vil ikke have det netop med forbehold. Øhm, det har ændret sig mit forhold til det. Øh, I så deltid i samtale med en, en kollega, Sofie Flygt, som også laver standup, som var sådan, at jeg skulle pisse ligeglad med, om det er en så Hvis de har, har en kvoteplads der skal fyldes ud, så er min bankbog fuldstændig ligeglad med, hvor den plads, den kommer fra, den tager jeg gerne. Og det synes jeg er rigtigt, og der skal være minimum én kvinde, for at kunne ansætte flere kvinder. Der er nødt til at være nogen, der er den første, der rambukker den. Og indtil det giver sig selv, at man ansætter bæredygtigt og mangfoldigt og divers i sin virksomhed, så er vi nok bare desværre nødt til at have kvoter. Men jeg kan godt forstå, hvorfor det er enormt provokerende. Altså, der er rigtig mange kvinder, som netop føler, at det er en trøstepræmie. Der er rigtig mange mænd, som føler, at de går glip af den plads. Det, det de føler, at der bliver taget noget fra dem, fordi nogle andre får noget andet. Og at jeg kan forstå 100% den følelse, det er bare pissevigtigt ja. hvad have de kvoter. Øhm... Det rykker. Man kan se, det rykker.
0: Og man kan, se, ja, man kan nemlig se på talene i forskning og så videre at, 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 at det virkelig rykker. Øh, hvis man igen øh, ser dokumentaren, eller skulle være interesseret at se den, så man bliver øh, bombarderet med øh, tal, der simpelthen bare peger i én retning. Ja. Og, også når det kommer til kvoterne, at det simpelthen er bedre at have kvinder i ledelse. Og også ikke bare den her ene kvinde, du snakker om. Altså, g- gerne fedtig-fedtig, og gerne mere ja. end det også. Altså, det, der, der er ikke rigtig noget at tage i den her situation. Øh, hvert fald ikke, hvis man skal tro på tallene og forskningen.
2: Men også fordi jo, at, at hvis at man lige må sige... Altså, fordi, så, er der, så bliver der igen sådan en stemning af, når, at hvis de så gerne vil have de bestyrelsesposter så kan de bare gøre sig det Der er ikke nogen, der bliver ansat, fordi de mænd, De bliver ansat, fordi de er bedre. Det er ikke rigtigt. Fordi man ansætter den, man ligner. Så hvis hele bestyrelsen kun er hvide mænd, så ansætter det de kun hvide mænd. Fordi, og det, det er der ikke noget i vejen med. Det er, sådan, det er bias, det er sådan, vi er. Vi, vi vil gerne hænge ud med den, vi ligner, og det skal udfordres en gang imellem. Det er derfor, det er godt at have kvoter. Mm-hmm. Og jo flere kvinder, man har i bestyrelsen, jo mere mangfoldigt i ens bestyrelse, jo flere brune mennesker, man har, jo flere mennesker, man har med en anden seksualitet, end den hetero øh, normativ, øh, øh, jo mere mangfoldigt bliver ens virksomhed, og jo bedre, bliver ens virksomhed, fordi man repræsenterer flere af den slags mennesker, man henvender sig til, selvfølgelig alt afhængig af, hvad man sælger og producerer.
0: Nu nævner du selv i det her debatindlæg, Sine, øh, at der er overvejende venstreorienterede øh, tilgang, vinkler, øh, mm. udsagn, bidrag og alt muligt andet til den her ligestillingsdebat, som det ser ud. Og det er også derfor, du mener, det er vigtigt at, at blande dig. Og jeg skal sige, øh, det var et klip fra et program, vi selv har lavet. Vi er tilbage i luften nu. Vi er live med Sine Bøge hansen i studiet igen. Det her klip fra øh, Udråb øh, fredag den 7. august. Øh, hvad med Ane Høsberg, hvor vi lige netop snakker om det, som vi skal til at snakke lidt om nu, nemlig for vidt. det, du hører her fra Ane Høsberg. Øh, tænker du, at det er en form for et venstreorienteret bidrag eller vinkel til den her ligestillingsdebat? Øh,
1: ja, ja det, det vil jeg mene. Altså, når hun siger, at øh, vi vælger dem, der ligner os selv, eller når hun siger, at, det er en, at der, er en, der er en værdi i sig selv at have 50 procent kvinder, eller der er en værdi i sig selv at have kvinder i bestyrelsen, sådan ser jeg ikke på det som liberal. Der ser jeg på... At, at, at vi ikke er noget ud fra det kollektiv, vi tilhører. Vi er ikke noget ud fra, fordi vi er kvinder, eller fordi vi er muslimer, brune, hvide, kristne, og hvad ved jeg. Vi er, vi er noget, fordi vi er mennesker, og fordi vi har nogle særlige kvalifikationer. Og derfor synes jeg ikke, at, 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 at altså det, det er en værdi i sig selv, at man får flere kvinder i, i bestyrelsen, eller flere mænd for den sags skyld, hvis man nu var i et, i et kvindedomineret fræ. Så det synes jeg er en venstreorienteret vinkel, og det synes jeg også, man sagde i dokumentaren, at så bliver Pernille Skipper interviewet, og så bliver der andre venstreorienterede kilder interviewet, det... Jeg forstår godt, hvorfor man har gjort det, fordi det er de typer, der blander sig i ligestillingsdebatten. Det er dem, som man hører, og det er dem, som man laver en Google-søgning på, på noget med feminisme eller ligestilling. Så det er dem, der kommer op.
0: Og det er jo lige at tilbage til din egen pointe, at så, så, så længe det borgerlige og de liberale ikke melder sig ind i debatten, så er det overvejende for de her venstreindsatte kilder, vi vil høre ligestillingsdebatten formuleres. Ja, præcis. Mens noget af det, jeg tænker, de faktisk er ret gode til den her dokumentar, noget af det, jeg satte pris på, øh, som jo også udefrastående, øh, men jo ikke en aktiv øh, del af det her mere end mm. jeg selvfølgelig. Øh, på egenkår, ønsker ligestilling og så videre. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer for langt ned ad altså, anne men äh, Signe, det de bruger, det at de bruger, øh, eller Anne har sådan en økonomisk tilgang til det. Mm. Øh, og øh, flere forskellige steder øh, med nogle undersøgelser, som jeg har været inde at tjekke, som er gode nok, siger, at hvis, du, hvis for hver kvinde, du ansætter en ledelse til en vis begrænsning, kan du omsætte virksomhedens øh, omsætning med op imod 8 procent. Mm. Så det jeg har hørt dig sige er, at i stedet for at definere sig selv ud fra et fællesskab, så kan du bedre lige definere, sig selv ud fra, et kollektiv, definere dig selv ud fra, hvem du er, hvad du kan bidrage med. Yeah. Men hvis det viser sig, at kvinders øh, tilkomst i ledelser i virksomheder faktisk oppe. Øh, mm. den økonomiske omsætning, så tænker jeg da, at det er lige noget for dig?
1: Ja, og som må virksomheden, der gør det selv, hvis ikke, man ikke fra statens side af skal, skal tvinge dem ned til det, så må de tage ansvar for ligestillingen på deres arbejdsplads, og ja, nogle taler måske også økonomien hvis så at få flere kvinder med, hvis det er det, de vil. Men jeg vil ikke sidde og bestemme fra statens side af, hvor, hvor mange man skal have med i sin bestyrelse på baggrund af, hvilket køn de har, det synes jeg simpelthen er det modsatte af ligestilling. Altså hvis vi går ind og siger, at, at nogen skal have særrettigheder, eller hvis nogen skal tildeles særlige privilegier på baggrund af deres køn, synes jeg, det, det er komplet modsatte af, hvad ligestilling er, som jo ikke er, at vi skal være ens. Det er ikke det, ligestilling handler om. Det handler ikke om, at vi skal have det samme resultat eller vælge de samme ting, men det handler om, at vi har de samme muligheder og de samme rettigheder. Og hvis vi har det, så er ligestillingen i, i mål for mig. Jeg er sådan set ligeglad med, hvor mange mænd, der bliver sygeplejersker, hvor mange kvinder, der bliver direktør. Det, der er væsentligt for mig, det er, at man ikke føler sig begrænset i at tage det valg på baggrund af sit køn.
0: Men hvis vi kigger ind i de her øh, ledelseslokaler rundt omkring i Danmark, mm. der er en, en fantastisk, sjov eller skræmmende, eller tragisk, eller hvad vi skal sige, statistik med den her dokumentar, som faktisk er rigtig nok. Den findes også på engelsk. Den hedder, der er flere CEO'er i Danmark, der hedder Lars, end der er CEO'er i Danmark, der hedder, er kvinder. Mm. I USA tror jeg både... Navnet John, jeg kan ikke huske, hvad det andet af os, Men der er to mandenavne, der er flere end der female CEOs i USA. Øh, nu fik jeg sagt, at det er sjovt, tragisk, whatever. Det er, yeah. det er i hvert fald virkelig vildt. Jeg synes, det er lidt sjovt, yeah. for jeg er en enormt stor fan af navnet Lars, men det er en privat sag. <laughs> øh, det, jeg siger her er... Øh, at det kræver en for, at der kommer flere. Altså man, ja. skal, man skal have en kvinde ind i bestyrelsesposten, eller ind i de her bestyrelsesposter, eller ledelsesledelsesgang, øh, direktionerne, øh, for der kan komme flere. Én mm. bliver til flere. Hvad, hvad tænker du om det? Skal, skal vi ikke tage en lille smule øh, equality of øh, outcome og så det ned over samfundet til, vi lige får nogle kvinder ind i ledelserne, så det kan afle kvinder?
1: Jeg synes, det er at tale ned til folk og sige, at hvis du er kvinde, så kan du kun vælge en anden kvinde, eller hvis du er mand, så kan du ikke se ud over det, du er en mand. Så det er jo at sige, at, at vi mennesker grundlæggende ikke kan finde ud af at tænke selv eller vælge selv. Men og, hvis, og, og hvis på det er, at det er osker,
0: tendensen, og det er bevist? Ja,
1: i, i, i nogen grad er det tendensen, men jeg tror det ikke, det er det der alt overvejende. Selvfølgelig har vi bias, det har alle mennesker. Spørgsmålet er så, hvor meget de fylder. Altså, om, om det er afgørende, hvor meget de fylder, eller at det i virkeligheden er vores egne og frie valg, der betyder mere. Og der vil jeg hellere have en, en tilgang fra, fra Danmarks side af, eller fra statens side af, hvor man siger, at, at man grundlæggende tror på mennesker, og man ved, at, at de godt selv kan finde ud af, for det første, at drive deres virksomheder. Og vælge selv, fordi hvad, hvad får en til at tro, at, at man fra statens side af kan vælge bedre end, øh, end den enkelte virksomhed eller, eller det enkelte menneske? Det synes jeg er en arrogant tilgang at at sige, at, at man ikke kan bestemme over eget liv.
0: Og nu øh, bruger vi jo det her klip fra en højsbær, den dokumentar, fordi at din kritik blandt andet ligger i, øh, og du nævner det også i debatten i øvrigt, men din kritik blandt andet består af øh, en kritik af venstrefløjen, og den måde den har forvaltet ligestillingsdebatten hen over de sidste mange år. Øh, hvis vi kigger øh, venstrefløjen øh, og højrefløjen og kigger på den her ligestillingsdebat mm. Øhm, nu melder du dig ind og melder Liberale Alliance Ungdom ind i hvert fald i 2020 her kommer I til at lave jeres arbejde med ligestillingsdebatten på ryggen af det der er allerede er lavet fra Venstrefløjen eller skal I starte forfra at lave Højrefløjes I jeg
1: tror fordi at Venstrefløjen har været på debatten i så mange år så er det selvfølgelig ud for deres emner man debatterer nu debatterer vi jo kvoter i bestyrelser vi debatterer mange af de emner som Venstreorienterede har bragt op og, og der tror jeg, at der ligger noget arbejde i selvfølgelig at afværge de debatter og svare igen på dem, men også formulere vores egne debatter. Jeg er, ikke, jeg er ikke fuldstændig sikker på, hvad, hvad, hvad alting skal handle om, eller hvilken retning det skal gå. Det, der er det væsentligste for mig, og det, der er vigtigst, det er, at, at man begynder at tage del i debatten, så man også selv kan være med til at formulere de udfordringer, der er ud fra et, et mere borgerligt perspektiv. Og det er i hvert fald noget, jeg vil arbejde på, at, på at vi gør.
0: Og så arbejder du øh, i øvrigt nærmest for mig, fordi du øh, ligger jo øh, nærmest bolden op til det, jeg tænker, vi skal snakke om nu. En ting er, hvad det er, vi har set formuleret på venstre for som som øh, forsøg på at imødekomme den her ligestillingsproblematik. Mm. Æ, nu skal vi snakke lidt om, hvad det er du for nogle, eller for nogle nedslagspunkter. Øh, du har. Dog yeah. vil jeg starte med at sige. Hvis du sidder derude og har tændt for din radio efter teamstart, så lytter du til Udråb Radio Lavet med mig, du jeg er så heldig at have Sine Hansen, formand for Liberale Alliance Ungdom. Landsformand for Liberal Alliance Ungdom i studiet af Sine, øh, Vi har snakket om. Øh, dig og hvad hedder det, din stilling til, eller holdning til hvad hedder det, ligestilling. Vi har snakket lidt om den her dokumentar, som du også fornævnte i dit debatindlæg med en Høsberg på DR2 mm. øhm, om ligestilling. Og nu her til sidst fik vi lige dykket lidt ned i det her med forskellen på den liberale ligestilling og den venstreorienterede ligestilling. Eller den borgerlige ligestilling og den venstreorienterede ligestilling. Øhm, jeg, jeg fik spurgt dig, hvorvidt du ligesom føler, at du skal bygge på ryggen af nogle andres arbejde, om du skal starte forfra. Mm. Øhm, i den forstand, at du skal starte forfaldet, du skal komme med nogle nye inputs, fordi du mener, at de inputs og de øh, bidrager og så videre, vi har hørt i ligestillingsdebatten på, indtil videre kommer for venstreorienterede øh, folk. Øhm, så tænker jeg det at nu, at vi skal snakke om, hvad er det, dine nedslagspunkter er. Mm. Og du har øh, i det her debatindlæg tre pejlemærker i en liberal øh, ligestillingspolitik. Jeg tænker, at vi tager dem en af gangen. Ja. Øhm, men det første punkt er, at vi skal have en boldtægtslovgivning, der baserer sig på frivillighed. Hvorfor mener du, det er vigtigt?
1: grundlæggende så mener jeg, at vores voldtægtslovgivning er forældet, at man på nuværende tidspunkt kun kan blive dømt for voldtægt, hvis der er nogle trusler om vold eller, eller vold. Det synes jeg er en, en, en forkert tilgang at have til det, og et, et skridt for ligestilling kunne være, hvis man, hvis man lavede en ny voldtægtslovgivning. Jeg tror ikke, det kommer til at løse alle problemer. Det vil altid være svært at fordømme folk for, for voldtægt. bevisbyrden er rigtig, rigtig svær. Og, og det skal den selvfølgelig også være, kan man sige, for man skal ikke dømme nogen øh, uskyldige. Men men for mig handler det også om, at man sender et signal om, hvad er det, vi vi opfatter som sex. Og for mig er det grundlæggende, at der skal være frivillighed, og at der skal være en, en accept for begge parter, og, og det synes jeg er et, et rigtig vigtigt symbolsk og kulturelt signal at sende, at det, at det er sådan, man opfatter det.
0: Er du med på uh, Amnestis forslag om uh, samtykkelovgivning, som den ser ud? Eller vil du prøve at hjælpe uh, mig og lytte med at, mm. at forstå hvordan d- din definition af sådan en samtykkelovgivning Ja,
1: der, det, det er lidt kompliceret sag. Jeg er ikke uh, jurist, men uh, straffelovrådet har været ude og foreslå det, man kalder en frivillighedsbaseret lovgivning. Der er både uh, ja, samtykkebaseret og den, og den frivillighedsbaseret. Det er ikke så afgørende for mig, om, om hvilken en man, man implementerer, men jeg synes, det vigtigste det er, at man får ændret lovgivningen, så den ikke er så forældet, som, som den er i dag. At man får lavet om på det, sådan, så der skal ske en, en enten et frivillighed eller et samssyke om det ene eller det andet. Det er ikke det væsentligste, fordi jeg synes, det væsentligste det er, at man har en debat i gang omkring det, og at man får ændret nogle af de sådan, idéer, man har omkring øh, ja, accept, omkring øh, frivillighed, omkring... Seksisme og, og sex og, og, og kønsnormer. Og det gør man ved at, have den, ved at have den her debat. Så i forvejen er vi kommet et stykke, men det gælder selvfølgelig også om at sikre de kvinders retstilling, dem som bliver voldtaget. Og det kan vi gøre med en, en, en ny lov, voldtægtslovgivning. Og for mig at se, så giver det umiddelbart bedst mening med en, med en frivillighedsbaseret lovgivning.
0: Den her frivillighedsbaserede lovgivning, er det for at omgå, eller undgå øh, begrebet samtykkelovgivning, så du får lov at have et liberalt input mm. til noget, vi så fra venstrefløjen, eller er det her egentlig bare, når du tænker dig, kom nu? Øh,
1: nej, der, der er jo en reelt juridisk forskel på, øh, på de to ting. Så øh, jeg lægger mig lidt op af de juridiske anbefalinger. Der var straffelovrådet ude at anbefale en, en frivillighedsbaseret lovgivning. Det er en masse juridiske eksperter, som har sat sig sammen og komme med, en lang rapport om, hvad, hvad man kunne forestille sig, at en ny voldtægtslovgivning skulle være. Og, hvis og, øh, vi kigger, og der, der, der anbefalede det den her frivillighedsbaserede
0: Og hvis vi kigger sådan frem i tiden, øh, og kigger på... Øh, altså, vi ønsker jo alt godt for dig. Lad os sige, at du kan gå længere og komme i sted hen, hvor du kan foreslå øh, lovgivning osv. Ja. Øh, vil det ofte være din liberale tilgang, at vi skal lytte til eksperterne, i stedet for for eksempel øh, Amnesty, som øh, jo promoverer den her samtykke øh, lovgivning
1: øh, Jeg synes, man skal jo lytte på, på begge parter. Man skal både lytte på... Øh, for dem, der har været udsat for voldtægter og nogle af de kvinder og mænd, der, der kæmper for en ny lovgivning, men også for eksperter. Altså, det her lovrøde bliver jo sat ned blandt andet på grund af, at folk i i og andre organisationer har kæmpet for en ny lovgivning i, i rigtig lang tid. Jeg synes, det giver mening at, at lytte til, til forskellige steder, men det juridiske aspekt er, er jo enormt vigtigt i forhold til at sikre øh, den retstilling, som, øh, som man har.
0: I fredags, det var den 14. august, så afholdte foreningen Everyday Sexism Project Danmark demonstration for samtykkelovgivning ude en Christiansborg. Vi hmm. gjorde i samarbejde med flere af ungdomspartierne, blandt andet DSU, SFU, Radikal Ungdom og Alternativ Ungdom. De var altså med frem til den her demonstration. Hvorfor var I ikke med der?
1: Vi har ikke fået nogen invitation, men jeg ville da gerne have deltaget i noget arbejde omkring det. Og jeg deltager også gerne i debatter omkring det. Vi har ikke lige... Det er ikke nogen ond vilje i hvert fald, at vi ikke har har deltaget i den slags. Vi har lavet interne afstemninger om, om det her, og linjen er lagt, at vi, vi synes, der skal en ny voldtægtslovgivning til, og det håber jeg er, snart, der kommer.
0: Så du kæmper ikke mere for en uh, liberalt baseret voldtægtslovgivning, end for at få en eller anden form for ting igennem. Uh, I ikke udeblædet, som jeg forstår det.
1: Nej, nej, det er ikke fordi, vi har valgt at sige nej til at deltage i den her demonstration.
0: Og, og igen, tilbage til noget, som jeg også fik spurgt dig til tidligere, det her med, uh, hvorvidt du var uh, hvad hedder det, spydhovedet. Det det, Spydspidsk på dansk er, ja, uh, for en bred, uh, liberal-borgerlig uh, samling af mennesker. Som Ja. måske ikke var med dig. Det fik du sagt, nej, det er du nok ikke, og der foregår en masse mm. debatter, sunde debatter rundt omkring i det borgerlige Danmark. Øhm, hvordan er det sådan, hvis vi kigger på liberal Alliance Ungdom konkret og den her at er, er der opbakning til...?
1: Ja, det er der. Vi havde en intern afstemning omkring det, hvor der var klart opbakning til, at vi skulle have en ny form for, for lovgivning på området.
0: Det var uh, Signe Hansens første pejlmærke ud fra uh, hvad hedder det, uh, debatindlægget i politikken. Uh, sidder du derude og tænker du vil bandere debatten, så kan du altid prøve at ringe ind på 4792. 4792, uh, så får du færdig producer, Maja. Sine vi hopper videre til det næste pejlmærke, uh, nemlig at de liberale skal være mere involveret i den kulturelt betinget debat.
1: Mm. Uh, hvad mener du egentlig med kultur her? Jeg mener alt det, der ikke har at gøre med lovgivning. Alle de normer og værdier, vi diskuterer ude i samfundet, dem som kan være med til at definere, hvad det gode liv er, og hvilken retning vi vælger. Det synes jeg også, vi skal debattere, fordi som jeg sagde tidligere, så i anerkendelsen af, at staten skal være mindre, så må der nødvendigvis også være noget andet, der fylder. Og det skal være den her kulturelt betingede debat. Vi må tage ansvar for, hvordan samfundet udvikler sig, ikke kun lovgivningsmæssigt, men også kulturelt.
0: Er der områder eller punkter, hvor Højrefløjen har været god til at diskutere øh, kultur efter din opfattelse?
1: Ja, på hele indvandringsområdet har man været god til at sætte nogle af de kulturelle debatter op, og det synes jeg også er vigtigt at debattere. Vi, der er bare andre steder, hvor vi har glemt det, blandt andet på, på ligestillingsområdet. Det diskuterer vi egentlig kun, når det handler om, om muslimer, og det synes jeg er lidt ærgerligt, at, at i den tilgang, man har, selvfølgelig skal vi også debattere de klare udfordringer og krænkelser, der sker i, i flere islamiske miljøer, særligt i forhold til ligestilling og kvinder. Men vi er også nødt til at, at tage debatten på et, på et bredere spektrum.
0: Det her med øh, at prøve at tage øh, lidt lovgivning ud og putte lidt kulturen i stedet mm. for. Øh, det lyder meget fint, hvis man var i med øh, lidt af staten ja. øh, og imødekom den, øh, den var rundt. Øh, hvordan får lytterne, der sidder ud og har svært ved måske at vente til en ligestillingsdebat? Hvordan er det så, at de her to ting hænger sammen?
1: Jamen, øh, de hænger sådan sammen, at nogle gange, når man snakker ligestilling, så er der folk, der gerne vil lave lovgivning omkring barsel, omkring kvoter eller noget helt tredje. Og når vi liberale siger nej, det vil vi ikke have. Vi vil ikke have mere lovgivning, så må vi jo også tage ansvaret for udviklingen på en anden måde og sige, jamen så debatterer vi os frem til at ændre normer og ændre værdier og måden, vi tænker på. Og der synes jeg, vi skal blive bedre til at tage de mere kulturelle debatter, fordi det fylder også rigtig meget liv, vores liv, særligt når det er, at vi vil have, at staten skal følge mindre.
0: Hvis nu man for eksempel kigger på sådan noget som burkaforbuddet, øh, ja. det er jo lovgivning. Det kunne jeg forestille mig, du øh, ikke øh, bakker specielt meget nej, op om. Nej, det gør jeg heller ikke. Æ, nej, øh, hvis nu vi tager lovgivning ud her, ja. øh, er der så noget, man kunne gøre kulturelt for at imødekomme sådan en problemstilling, som for eksempel kvindeundertrykkelse i, i islamisk muligheder? Jeg synes
1: egentlig, det er et rigtig godt eksempel, fordi dengang man havde øh, debatten omkring burka-lovgivningen, så var vi i Liberale rigtig gode til at gå ud og argumentere imod, i hvert fald mange af os, Så jeg var også klar modstander af det her, jeg synes, der var en... Man er en forkert og diskriminerende lovgivning, der er lovgav om, øh, om folks påklædning? Det synes jeg er forkert. Men der hørte også nogle, debat- nogle øh, debattører sige, at det er jo bare et, øh, et stykke tøj, ligesom så meget andet, om man går i bikini eller burka. Det er set ligegyldigt og lige godt. Og det synes jeg er en, en forkert vej at gå, fordi at så, så siger vi ja, at alt kultur, der vedhæfter sig til den her påklædning, det, det er ligegyldigt. Og det er ligegyldigt, hvilket signal, du sender, det, det betyder ikke noget. Øhm, det, det synes jeg var en, var en fejltagelse, i hvert fald for nogle modstandere af, 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 af burka Det gik ud og sådan negligerede det, og negligerede den kulturelle betydning. Man kan jo sagtens mene, at, at det er forkert at lovgive, om, øh, om man, hvorvidt man kan gå i burkal ej. Men samtidig mene, at det er et problematisk signal at sende, at man lægger sig fuldstændig til. At det er et problematisk kvindesyn at have, at, at kvinder ikke skal, skal friste. Men er det også et problematisk mandesyn at sige, at mændene kan ikke... Øh, men det kan ikke styre sig, hvis de ser en kvinde uden burka. Det synes jeg er et, et ret ærgerligt menneskesyn. Og det kan man sagtens debattere, uden at man ønsker at ændre lovgivningen.
0: Hvorfor mener du, altså, når vi så kigger på den her debat, og den her diskussion om øh, tildægelse, øh, blandt andet, øh, hvor meget fylder det for dig, når vi kigger sådan på den brede ligestillingsdebat, øh, hmm. det med øh, minoritetsetniske danskere øh, og rådbeklædning?
1: Mm, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil, sætte sådan, jeg vil heller ikke sætte en procentsats på, hvor meget det fylder, men, men det er da nogle af de steder, hvor... Øh, hvor krækkelserne er store. Man ser, mange kvinder er underlagt social kontrol. Man så også, der var en undersøgelse ude her i foråret, der viste, at rigtig mange kvinder levede i, i ægteskab, hvor de ikke kunne komme ud fra, fordi de simpelthen var bange for, de, øhm, for, for deres mand. Og det, synes jeg, er ret problematisk, og det er noget, der særligt finder sted i, i ikke-vestlige miljøer i, i Danmark.
0: I det her debatindlæg i politikken der påpeger du også at det ikke kun er kulturdebatten omkring indvandrere I skal involvere i, men i høj grad handler det også om den kultur som alle kvinder møder i den offentlige debat og på mm. arbejdspladsen. Hvor er det et kulturelt ligestillingsproblem på arbejdspladser, eller hvor er der et kulturelt ligestillingsproblem på arbejdspladser ud fra dit perspektiv? Man
1: har ved udse undersøgelser der viser at en del kvinder som jeg også refererer til i indlægget, de har oplevet sexisme på deres arbejdsplads.
0: 11% af alle kvinder mellem 18 og 24 år.
1: Ja, præcis, Det særligt særligt unge kvinder imellem den her alder, der har oplevet det. Det synes jeg er problematisk at, at så mange kvinder oplever det på deres arbejdsplads. Arbejdspladsen fylder meget i vores liv. Så er det problematisk, at når man i den offentlige debat øh, blander sig som kvinde, så får man ofte kommentarer tilbage, som handler, på ens, handler om ens køn, og, og som selv ikke er relevant for det, man siger, men alligevel så skal man opleve sexisme og diskrimination på baggrund af, at man udtaler sig. Det gør jo, at, at kvinder lader være med at udtale sig. Det er jo netop nogle af de her normer og de her værdier, som kan gøre, at, at kvinder ikke har lyst til at deltage i den offentlige debat, hvis de får hadfulde og sexistiske beskeder, hver gang de går ud og udtaler sig, eller hører noget om, at... Jeg har ofte hørt, hvor, altså, at en dum blondine eller øh, noget med mit køn, og alle mulige ting hører man, hvis man har optrådt på tv, eller skrevet et indlæg, som, som ikke har noget med det at gøre. Og, og, og det oplever mænd ikke i samme grad. Det synes jeg er et ligestillingsproblem.
0: Øh, det tror jeg godt, vi kunne blive enige om. Er det noget, der har påvirket dig meget i øvrigt, og det er ikke, fordi vi skal gå langt ned i den stil?
1: Øh, påvirket mig, påvirket mig. Jeg er ikke så, 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 så lidt påvirket omkring sådan nogle ting, så det er egentlig, det er, ikke, det er ikke noget at tage voldsomt til mig, men jeg tror da, at mange kvinder kan lade være med at deltage i den offentlige debat på baggrund af sådan noget der. Øh, særligt hvis det, det er meget direkte trusler. Man har også hørt om, at flere prominente politikere har oplevet voldtægtstrusler og lignende, fordi de deltager i, i debatten. Det synes jeg det er dybt problematisk, særligt når de her kommentarer ofte går på deres køn og ikke noget med, hvad de siger eller mener.
0: Jeg tror godt, du og jeg hurtigt kunne blive enige om at den uh, type mennesker der kommer med de her kolde cool, uh, kommentarer, sikkert ikke rigtigt forstår hvad det er der i øvrigt foregår ja. på borgen eller i samfundet øvrigt. Uh, men signe, hvordan ændrer man på den her kultur på en liberal måde?
1: Ja, det er jo netop ved at tage debatten ude i, uh, i civilsamfundet, ude i kulturen, skrive indlæg om det, deltage i den her slags debatter, snakke med familie og venner om det i stedet for at og, og lovgive om det. Så tror jeg egentlig at det er også en meget mere farbar vej at gå, at man ændrer folks tankegang omkring det, ved at tage debatten end en ved blot at lave noget lovgivning, fordi så får du ikke nødvendigvis ændret folks holdninger, blot fordi du implementerer en eller anden lovgivning, og det bliver nødvendigvis ikke bedre. Men, øh, men ved, at, ja, ved at debattere det og sætte fokus på det, som det også er blevet gjort, så tror jeg, at man kan komme et godt stykke af vejen i hvert fald.
0: Men jeg ved, du mener også, at selvom vi øh, tager de her diskussioner ud i den offentlige debat, at der også ligger et kulturelt ligestillingsproblem i det. Kan du prøve at forklare, hvad det er for et kulturelt ligestillingsproblem, der ligesom på en eller anden vis har fundet få vej ind i den offentlige debat?
1: Hvad mener du sådan? Øh,
0: altså, at vi har øh, i den her debatindlæg, øh, ja. præsenterer du for at du mener, at der er et kulturelt ligestillingsproblem i den offentlige debat. Mm. Øh, altså, øh, det jeg tænker, du gerne vil have, skal være en legeplads, hvor alle er velkommen ud i den offentlige debat, og vi kan snakke om alt. Øh, øh, at der også ligger en eller anden form for problem derinde.
1: Ja, det, det vil jeg det mene. Altså, når kvinder oplever den her slags kommentarer, når, når de deltager i den offentlige debat, så er der også problemer med ligestilling, fordi man netop bliver begrænset af, af sit køn. Det synes jeg der er problematisk. Jeg synes at alle steder, hvor man bliver begrænset på baggrund af sit køn, at det er, det er problematisk, og det er noget, man skal kritisere.
0: Jeg tænker på de her øh, overvejende, ved vi, det er mænd, der hmm. sidder derude, og det kan være voldtægtstrusler, du nævner, det kan være trusler om vold og alt muligt, hvad der er værre. Øh, og det er jo det ikke, fordi jeg skal stå og arrangere, hvad der er værst af ah, trusler, nej. men. Øh, øh, jeg vil den her påstand. Det er blevet bedre med årene. Ja. Det var, mænd er mindre sexistiske nu end de var fra 70 år siden. Mm. Så kan det være, det lidt eller meget, eller efter hvor man står. Øh, skal vi håbe på, at det her faser sig selv ud, eller skal vi lovgive omkring det?
1: Vi skal ikke lovgive omkring det. Vi skal, vi skal gøre noget. Vi skal ikke bare håbe på, at det sig ud. Selvfølgelig skal vi gøre noget om det. Vi skal snakke om det. Vi skal problematisere det, lave tv-programmer om det, skrive indlæg om det, deltage i, i debatter omkring det. Og så tror jeg, at, at det kan gøre noget. Selvfølgelig forsvinder... Alle idioter ikke. Der vil altid være folk, som ikke opføres ordentligt over for andre mennesker. Men som du siger, så har vi set, hvordan at, at den her slags er blevet bedre med tiden, netop fordi at vi har ændret nogle normer, og vi har ændret nogle værdier gradvist.
0: Og det var sine øh, nedslagspunkt. Øh, du nævner den her, det her debattenlæg nummer to, altså at mm. de liberale skal være mere involveret i den kulturelt betingede debat. Til lytteren, der skulle sidde derude her tændt fra radioen efter teen start, så lytter du til udråb på Radio Loud med Signe Bøgevaldhansen og mig, hvis du råber, at jeg er vært i dag, og Sine er min gæst. Vi snakker om ligestilling og hvorfor de liberale skal melde sig ind i kampen. Det er dit udråb i dag, at de liberale burde melde sig, bør melde sig ind i ligestillingsdebatten. Til sidst, og det sidste nedslagspunkt, du kommer med her omkring, hvad det er, I mener som liberale, I kunne gøre anderledes, eller noget, man burde gøre nu, er det, at ligestilling også handler om... Kulturnormer og og ikke kun om lovgivning. Og vi har mm. snakket lidt om det, ja, derfor skal vi ikke vælge ved det for evigt, men øh, det sidste nedslagspunkt i den liberale ligestillingsdebat er, at ligestilling i høj grad handler om normer og kultur, og ikke kun om lovgivning. Du skriver blandt andet i dit indlæg, således, vi skal anerkende kvinder og mænds frie valg, men som liberal er det også relevant at debattere repræsentation i bestyrelser, uddannelsesvalg, samt den kultur, der måske gør det svært at træffe bestemte valg på baggrund af ens køn. Mm. Hvorfor mener du, at det er vigtigt med kvindelig repræsentation i bestyrelser, for eksempel?
1: Jeg mener ikke, at det sig selv er en værdi, men jeg mener, at virksomheder og privat ude i civilsamfundet kan gøre noget for at få mere ligestilling. Altså at at, at måden, man, man får flere kvinder frem på og mere ligestilling, det ikke er ved lovgivning, men ved at lave initiativer, lave kvindenetværk og lave andre frivillige former for initiativer ude i civilsamfundet, der kan gøre, at man, man, man får en bedre repræsentation og en bedre ligestilling. Ikke repræsentation for repræsentationens skyld, men fordi, at kvinder ikke skal blive begrænset af deres valg, lige så vel som, som mænd ikke skal gøre det. De ikke skal blive begrænset af, af, af deres køn. Og der synes jeg, det er væsentligt at komme med nogle nogle liberale perspektiver på at fremhæve de initiativer, som faktisk sker ude rigtig mange steder i virksomheder og i foreninger og ude i civilsamfundet, hvor der sker mange ting for at, at fremme ligestillingen.
0: Og så er det jo ikke fordi, jeg er dum, sin eller fordi jeg husker dårligt. Men øh, her vil jeg også spørge, dig, hvordan sikrer man den her repræsentation, du svarer jo nærmest på mm. det til selv her. Det er ude i civilsamfundet. Det er ja. ude i foreningerne, Det er ude i, i, i det ganske danske land. Øhm, men vil man ikke kunne springe alt det her, ved bare lovgivelse omkring det. Eller lovgivelse ud af det hedder det?
1: Jo, det kunne man, men det vil jeg ikke mene være ligestilling. Det vil jeg mene, være hvad det modste, det vil være særstilling, at, at hvis køn, og selvom det ikke er et mål i sig selv at få flere repræsenteret i, i bestyrelser eller andre steder, så synes jeg, at. Øh, at man godt kan se ud i virksomhederne, hvordan den slags ting kan gøres af frivillighedens vej Man får kvindelige forbilleder, så altså man kan lære se, at det er rent faktisk muligt at, at gøre de her ting som, som kvinde eller, eller mand, hvis det, hvis det er en anden branche, man, man snakker om. Og der synes jeg, det det, det er vigtigt at fremhæve alle de muligheder, der er, når man ikke involverer statens tvang. Fordi hvis man tvinger folk til at have en nogle bestemt repræsentation af kvinder i en bestyrelse eksempel Så efterlader du jo ikke nogen plads til virksomhedens egen tolkning, virksomhedens egen måde at at fremme ligestillingen på. Så implementerer man en eller anden universal løsning alle steder hele Danmark, for så tror man, at så bliver ligestillingen bedre. Det tror jeg ikke på. Der tror jeg langt hellere, at at folk godt selv kan finde ud af at at fremme det, og at man ud fra virksomheder og organisationer godt selv kan implementere initiativer, der kan gavne ligestillingen. Fordi det kan gavne os alle sammen, hvis vi får en... en, en, en mere ligestillet kultur.
0: Og når vi er på det her emne med øh, kulturnormer, blandt andet jo også i, øh, altså i direktoraterne og på mm. ledelsesgangene osv., så, øh, så tænker jeg jo, øh, at vi befinder os i det her grænseland mellem... Øh, at vi ikke, du mener ikke, at vi burde lovgive os ud af det. Mm. Øh, det er ikke øh, ligestilling, det er særstilling. Øh, på den yeah. anden side, så tænker jeg, øh, jeg får nok ikke dig til at sige øh, her i radioen, at øh, der er, kun er lige så mange kompetente kvinder, i ledelsesposter som der er mænd, der hedder Lars i de her ledelsesposter altså den statistik er frem tidligere. Mm. Øh, øh, skal vi hvis vi har altså som sagt hvis vi på den ene side har det faktum at du og jeg øh, sikkert øh, kan blive enige om at der er mange flere kompetente kvinder end der er kvinder i ledelser, der kunne tage mm. de her jobs, men på den anden side ikke vil lovgive os ud af det. Øh, hvornår har vi så ligesom, hvornår har vi snakket nok ude i civilsamfundet? Hvornår har vi debatteret nok i lokalforeninger mm. osv., så videre, til vi kan konkludere. Nu er det tid til at vi gør noget, for vi vil have kvinder ind i ledelserne for eksempel.
1: Øh, ja, det, så jeg ved ikke, om der kommer, en, kommer et tidspunkt. Jeg tror heller ikke, der er et perfekt antal for, for kvinder i bestyrelser. Øh, det, det, det handler jo om, det er jo, at, at, at vi skal prøve at, at gøre sådan, så folk ikke føler sig begrænset i hvert fald. Så det også virker som en mulighed for kvinder at optræde i Men man skal også anerkende, at hvis vi så er på et, på et punkt, hvor, øh, hvor, der en, hvor, hvor man har gjort meget fra virksomhederne, side af, hvor man har gjort meget ude i civilsamfundet, hvor kvinder stadig vælger at gå på deltid eller lave noget andet, så, så det er det da et færre valg ting. Jeg synes ikke, at der er en vej at være kvinde på. Jeg synes ikke, at vi skal sige, at, at vi skal have en form for resultatlighed. Det, det er den forkerte vej at gå. Det, tanken er, at der skal være lige muligheder og, og lige rettigheder. Og det får vi altså ikke ved at implementere nogle statslige løsninger på området.
0: Og nu kommer den her debat ofte til at handle om øh, de, altså, de her mange millionære øh, det hedder det ikke, de her øh, virksomheder, der producerer øh, i, i høje millionbeløb. Ja. kæmpestore virksomheder. Vi snakker om Lego. Så for nylig her så, øh, er der nu en, øh, en plads som en af ledelsen, eller en af de her tre topposter i Nationalbanken. Så snakker vi lidt om det også. Ja. Øh, du er jo en af dem her, der kunne have Larsine. For du er jo en, <lød> en af de her kvinder. Øh, for at det ikke skal handle om i de store multinationale virksomheder hele tiden. Du er en kvinde i en bestyrelsespost mm. for et ungdomsparti i Danmark. Øh, at dit syn på det her også et spørgsmål om at sige, øh, jeg står her, jeg, jeg har været den her post i halvandet år, det er så svært er det heller ikke. Altså, hvad, hvad, jeg vil gerne hertil, nu mm. nåede jeg hertil, hvad fanden er det, ikke kan finde ud af?
1: Ja, altså det, det handler det også om i nogen grad. Jeg tror også, det handler om at tale kvinder op, og at kvinder selv skal tage et ansvar for ligestillingskampen. Du kan ikke bare sige, det, det er alle mulige andres ansvar. Jeg tror, at, at vi kvinder måske skal være bedre til at springe ud i nogle ting. Der er nogle grundlæggende værdier, som ofte knytter sig til det at være kvinde og, og, og til at have, have feminine værdier, der kan selvfølgelig godt både kvinder og mænd har. har maskuline og feminine værdier, men jeg har ofte lagt mærke til i, i arbejdet i, i ungdomspartierne, så kan man se, hvordan kvinderne ofte trækker sig tilbage, vælger det mere administrative arbejde, står ude i køkkenet og laver mad, ikke tør så meget godt på scenen og debatterer eller stiller sig frem. Og det synes jeg er ærgerligt. så hvis jeg kan se nogle dygtige kvinder, der godt kan finde ud af, at der er nogen der har noget at bidrage med. Så synes jeg det er ærgerligt. men hvis man selv vælger og hellere vil lave noget andet, end at have den der eksterne rolle, så, så, så er det jo også helt fair. For mig har det ikke været nogen udfordring at være kvinde i forhold til at, at komme dertil, hvor jeg, hvor jeg er i dag. Men jeg ser da på, på andre, hvor jeg kan se, at, at de lader sig begrænse ja, nervøsitet og muligheden for at fejle i højere grad, end mænd måske gør. Og det synes jeg er ærgerligt. Og der synes jeg godt, at, at kvinder kan blive bedre til at turde tage springet selv hvis vi i hvert fald ønsker, at der skal være flere kvinder i bestyrelser.
0: Og nu siger du, øh, det siger du ikke tidligere, jeg spiller et klip for dig, hedder det med Ane Høsberg, fra ja. den her dokumentar, hvor Ane Høsberg siger noget i retning af, det er et citat fra en anden kvinde, hun har med den her dokumentar, hun siger, min bankbog skulle sgu da med, om det var en kvoteplads, mm-hmm. jeg fik. Æm, nu er du ikke øh, i et lønnet bestyrelsesjob Nej. her, øh, så vidt jeg husker. Jeg får en løn. Du får en, 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 en løn? Jeg vil ikke spørge ja. dig, hvad den løn er, men det synes jeg, da er herligt med noget bestyrelses. Uh... Anyways, godt ja. Havde du, været, eller havde du besat den her post, i form af, altså in, in, fordi det var en kvote? Nu er det tid til at være, altså, eller lad os sige, at Alex, mm. Alex Vandopslak er på øh, det store parti yeah. øh, på, i Liberal Alliance. Derfor skal vi have en kvinde i Liberal Alliance. Eller modsat, det skifter mand, kvinde, mand, kvinde, mm. mand, kvinde. Eller måske endda for at gøre op med øh, fortiden, det skifter kvinde, kvinde, mand, kvinde, kvinde, mand, whatever. Mm. Vil du føle, at, det var, at du var mindre værd den her post, hvis du har fået den tildelt på baggrund af dit køn, end øh, hvis du har kæmpet dig til den? Færden er, som du har gjort
1: yeah. Det vil jeg, det vil jeg helt sikkert gøre. Jeg vil synes, det var en, en fordavelse mod mig, hvis man skulle tildele sin post på baggrund af sit køn. Det, det, det synes jeg er faktisk et, et modsæt, en, en modsætning til det at kæmpe for ligestilling. for der kæmper man jo for, at, at folk skal vurderes på baggrund af deres kvalifikationer og deres meritter, frem for deres køn eller hudfarve, eller hvad ved jeg. Altså sådan, man ser det også i den debat, der handler omkring racisme og, og, og hudfarve, som man har snakket om meget på det seneste, at, at før derhen, der handlede den kamp om, at man netop ikke skulle vurderes på baggrund af eksterne kriterier som, som hudfarve, eller i det her tilfælde køn. Men hvor jeg sagde i dag, at både ligestillingskampen i forhold til køn, men også i forhold til, til ja, racisme, den kommer i højere grad til at handle om, om netop de der karakteristika som egentlig burde være ligegyldige og det er den liberale ligestillingskamp, jeg ser, det er at gøre køn ligegyldigt.
0: Øh, og nu ser du det selv, det lyder, når du øh, forklarer det, eller skærer en lille grib med mens du ser det også. Det virker som om, at det er en logisk fejlslutning for dig, mm. at man tidligere har prøvet at undgå det her med at skulle snakke om øh, alle de her øh, på engelsk der attributes, og jeg har glemt, hvad det hedder på dansk lige nu. Det hedder, øh, lad os sige, alle de her øh, parametre, der er for mennesker. Yeah. Kommer vi rundt om det på den måde i stedet for. Øh, nu skal man så lige pludselig snakke om det, nu skal man have og kvoter, osv. Yeah. Øh, jeg tænker på, kan det ikke være, at man begynder at gøre det her nu, øh, det du måske oplever som en logisk fejlslutning, mm-hmm. men som et, det, jeg tænker måske er, øh, nu skal der også til at ske noget. Altså, det, det går for langsomt. Øh, vi, vi, vi vil have fart på, derfor vi er vi nødt til at lovgive ud af det.
1: Jo, det kunne man sagtens mene, men smen er ikke den reelle ligestilling, man kæmper for.
0: Men hvis vi sætter den reelle ligestilling på pause kort for lige at få de første, du ved, en kvinde ind i nationalbanken igen i øvrigt, <laughs> øh, en kvinde ind i Legos bestyrelse, en kvinde ind i Mærsk bestyrelse, yeah. hvis ikke de sidder der i forvejen, øh, det er lidt research for mikrofonen, det her virkeligheden, men få dem ind, så kvinder kan afle kvinder, mm-hmm. og jeg ved godt, det er ikke noget, du nødvendigvis er vild med i øvrigt, øh, men så har vi gjort op med det.
1: Men jeg så... tror ikke, at mål heldige middel. det tror jeg er meget sjældent på, at, at det gør. Det middel, vi bruger, siger også noget om, om, hvem man er, og hvilket samfund man er. Der synes jeg ikke, vi skal være et samfund, der vurderer folk på baggrund af deres køn, eller giver dem særlige rettigheder eller forpligtelser på grund af deres køn. Det er jo den forkerte vej at gå. I hvert fald hvis man ønsker ligestilling, og hvis man ønsker et samfund baseret på, på frihed, og lighed og ansvar, så skal man da i stedet se bort fra, fra folks køn, se bort fra det, som man ikke rigtig kan, kan gøre så meget ved, til de ting, som er ydre karakteristika, i stedet for det, som definerer os som mennesker, altså hvad vi kan finde ud af, og hvad vi gør. Og de meritter, vi har.
0: Nu siger du selv, at, øhm, tidligere interviewet, at øh, en af de store forkæmper for kvindefrigørelsen øh, ifølge dig, er kapitalismen. Mm-hmm. Øh, kvinder på arbejdsmarkedet. Kvinder tjener deres samme penge. Kvinder kan gøre, hvad de vil. Øh, er der på et tidspunkt tilbage i verdenshistorien, hvor du tænker, det har været okay med lovgivning for at få kvinderne i besyrelsesposter? Eller rammer vi for dig i 2005, og lige pludselig er der mere ligestilling i Danmark, <laughs> end der har været? Altså forstår du, hvad jeg
1: mener? Øh, ja, i nogen grad. Man kan sige... Altså, lovgivning er jo det, der definerer, at vi har rettigheder, eller i hvert fald vores rettigheder bliver beskyttet. Altså, at at mænd og kvinder har har den samme beskyttelse af vores grundlæggende rettigheder, det er jo på baggrund af lovgivning. Så man kan sige, at den slags lovgivning er jo okay, hvis det er noget, der definerer, at vi har lige rettigheder. Men noget, der giver det ene køn særlige rettigheder, det synes jeg er en forkert lovgivning.
0: Skal kvinder have værnepligt for eksempel?
1: Jeg synes værnepligten skal afskaffes, men hvis man nu insisterer på at have en værnepligt så, så kan man. Så hvis du synes du
0: før en pligtens hvis nu vi kigger på det system der er nu. Ja, øh... ja. så
1: vil jeg mene at både mænd og kvinder skulle have værnepligt.
0: Okay, og det vil sige øh... Grunden til, at spørge til det er selvfølgelig, fordi her kigger vi på noget, altså den her omvendte, omvendt øh... ja. ligestillingsdebat. Det kunne være øh... her for par... altså, inden den her debat for alvor tog fart, så kunne man høre unge mænd, dengang den han kan måske være 15. 16-17 år, mine venner kunne finde på at sige, jeg kunne sikkert også selv finde på at sige. H-h-h. Skal jeg så, så skal hun så til at trække stolen ud for mig og betale regning. Og sådan mm. Altså alle de her omvendte situationer. Yeah. Øhm, det, er det, det er jo det, vi har snakket om med, med, med kultur og normer, yeah. hvor man ikke rigtig kan lovgive sig ud af det. Der er yeah. noget, der hedder, kvinden skal betale regningen på hvad, altså hver hvad anden date. Mm. Eller, og i øvrigt, hvad med alle de her øh, øh, nye, skønne køn og øh, alle mulige tilgang til, hvad det egentlig vil sige at være mand og kvinde osv.? Øh, nu kringler en masse her. Det, er egentlig vil spørge dig <laughs> om, er... Øh, øh, og lovgivning er ikke, når vi snakker om sådan en slags forseret ligestilling, som det ja. gør i de her kvote-debatter. For jeg
1: vil så ikke mene det ligestilling. Jeg, jeg, jeg anerkender ikke, at, at det skulle være en forseret, forseret ligestilling, fordi at i og med, at du går ind og siger, at det ene køn får nogle særlige forpligtelser eller rettigheder, så det er ikke ligestilling.
0: Kunne jeg gøre det helt godt for dig igen, hvis jeg siger, at der skal bare sidde, lad os sige, at vi har en bestyrelse på otte ja. mennesker, der skal sidde 4-4? Så er det jo lige. Mm. Og så siger jeg jeg siger ikke, at det har noget at gøre med at kvinderne. Jeg siger bare, at det er sådan, at jeg vil have det. Vil det så være bedre for dig, eller, eller er der en... en, en... Det,
1: det, hvis du siger fra statens side af, at, at, at din bestyrelse skal indeholde et, et vist antal af et særligt køn, så synes jeg, at det, det er det modsatte det det modsættende ligestilling.
0: Okay. Øhm, Signe, det var den her æ, sidste blok. Nu blev det lige lidt spændende her til sidst, at jeg fik stillet <laughs> nogle ting, der var lidt udenfor. Men yeah. øh, vi fik snakket om dine tre øh, nedslagspunkter i forbindelse med den her artikel, du har bragt i politikken. Øh, altså første nedslagspunkt. Øh, vi skal have en voldtægtslovgivning baseret på frivillighed. Øh, ikke en samtykkelovgivning, øh, som den vi får øh, præsenteret sammen øh, Amnesty. Det tror jeg også gerne du vil tage, hvis det var det, vi kunne få igennem. Vi skal snakke om den her debat i hvert fald. Det er det, jeg hørte dig sige. Mm. De liberale skal være mere involveret i den kulturelle betingede debat. Øh, og her til sidst øh, er altså også handler om kulturen om ikke kun i lovgivningen. Øh, jeg vil have lavet en leg med dig. Jeg vil have snakket lidt mere om, hvad det egentlig er, at de her liberale øh, tiltag kunne gøre for Danmark. Nu synes jeg, det blev enormt spændende på det andet, og jeg vil sige, Signe, at vi er faktisk lå i tør for tid. Det var spændende. Ja, og jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom ind og var her. Jeg blev nødt til at lukke vinduet ind til studiet undervejs, så der har været rimelig varmt. Tak for det, at du holdt ud. <laughs> Selvfølgelig. Og så vil jeg sige til lytteren, der sidder derude, at du har lyttet til uh, udrop på Radio Laud. Uh, vi har i dag haft Signe Bøh-Valhansen i studiet. Hun er landsformand for Liberal Alliance Ungdom. Alliance Øhm, vi har snakket og så osv. Hvis der er noget, du kan være interesseret i, Signe, hvor kan man så finde dig på internettet?
1: Man kan finde mig på min Facebook, eller på min mail, eller Instagram. Kan vi lige få den din hedder... mail? Vil du af med den? Ja, den hedder sbh-la-ungdom.dk.
0: Og så kan man hurtigt få kontakt til Signe og malte sig ind i den her debat, selvfølgelig. Vi øhm, vil jeg sige, at... Øhm Programmet er produceret af Raka Productions for Laut. Producer og tilrettelægger i dag hedder Maja Bader. Hvis du sidder ude med en holdning, og øh, måske du har overvejet at ringe ind i dag, øh, så skriv til vores mail, udråb, snabblag, og det er U-D-R-A-A-B, altså et a i stedet for å, snablagradio.dk.